0: Nuestro buen Dios, oramos, Señor, en este momento, pidiéndote, Dios, que Tú, Señor, que nos hables en esta mañana, Dios, incluso a mí, Padre, primeramente a mí y a mis hermanos, Señor. Que Tú abras los corazones, las mentes de mis hermanos, que nos permitas meditar en Tu Palabra, Señor, y que podamos, Dios, a lo largo de la semana permanecer allí, Señor, y no despegarnos de estas verdades que tú nos vas a mostrar hoy, Señor. Esta es tu palabra, la queremos leer, Señor, con gratitud y con gozo, Señor, y con esperanza de encontrar allí lo que nuestro corazón necesita. Señor. Gracias, Dios, por la Iglesia, Señor. Gracias, Dios, porque este es el sitio, Señor, en el que podemos recrear, Dios, cómo será ser una nación unida, Señor delante tuyo y tú dirigiéndonos, Dios, de una manera perfecta, Dios, sin error. Tú alumbrándolo todo, Señor, opacando incluso a los astros, Dios, en el lugar en el que no va a haber necesidad de sol, de luz del sol, Señor, en el lugar en el que tú serás todo, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Dios. Y estaremos allí todos, Padre, adorándote, Señor, dándote la gloria. Gracias, Señor, por contarnos entre los tuyos, Dios por los hermanos que nos están siguiendo, también viendo la transmisión, Señor, por los que están en su casa, los que no pudieron venir, Dios, por la Iglesia, Señor Universal, que se reunió hoy, Padre. Amén. <coughs> hermanos, me van a perdonar, yo estoy un poco afectado de la salud. Bien. Como les decía, y... También, antes de iniciar, muy rápidamente, yo quiero reflexionar sobre lo que hablábamos ahorita y antes de pasar a nuestro, nuestra porción. El pecado nuestro ha salido eh, a flote en estas situaciones. Pero yo quisiera hablar de, no solamente del pecado de aquellos que han violentado, sino de mi propio pecado, que se ha evidenciado incluso en las cosas que decimos, en lo que pensamos frente a la situación. Así que, delante del Señor, pedir perdón y a los hermanos, y de pronto entre nosotros, si hemos sido motivo de tropiezo unos con otros, porque la situación se presta, ¿verdad? Porque yo de pronto estoy más allá y más acá. Pero al tiempo, y cuando leamos la porción, darnos cuenta de que somos un, un pueblo que el Señor ha llamado, no con un arreglo político, con un arreglo de sangre, con un arreglo o con un motivo de ser todos parte de una nación o de un partido político, sino de algo más profundo ¿Amén? Quería decir eso antes de, de iniciar La porción que vamos a abordar hoy mis hermanos, es primera de Pedro, acompáñenme en su Biblia si la tiene en el celular le ruego eh, lo ponga en modo avión o en silencio <coughs> y que estemos mirando primera de Pedro el capítulo 2 y los versículos 9 y 10 hubiera sido tentador no con, con la situación adelantarnos un poco al orden del, del libro y caer en el 13, ¿no? en el 2.13 por causa del Señor someteos y ahorita vamos a hablar un poco de esto pero el Señor nos quiere enseñar otras cosas ¿verdad? que igual son profundos dice así la palabra del Señor mas vosotros sois linaje escogido viene hablándonos el Señor de que Él ha edificado una casa de que hay una roca una piedra que es la piedra angular ¿cierto? como inicio y fundamento de su iglesia, y que hay una piedra del ángulo, de la cabeza del ángulo, es decir, el final de la construcción. Así que Jesús, inicio y fin de todo, viene hablándonos de eso y nos complementa diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. De aquel que os llamó de las nieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Después de que el apóstol Pedro siembra estos principios y nos explica cuál es nuestro papel y en dónde debe estar nuestra identidad, va a pasar a lo que les mencionaba ahorita, ¿cierto? Algunos deberes, conyugales, sociales, políticos. Pero primeramente nos llama a identificarnos en Cristo, ¿cierto? Y a entender quiénes somos en Él. Vamos hermanos, a mencionar tres puntos para que aquellos que están tomando apuntes se organicen. El punto A, bueno, el, el título del sermón es Cristo ha hecho nación para sí. Cristo ha constituido una nación para sí, para sí mismo. Y en el primer punto encontramos las características del pueblo o de la nación de Cristo. Este punto lo vamos a encontrar allí en el versículo 9, la parte A del versículo 9. Luego tenemos una labor, un propósito declarado específico ¿cierto? Del pueblo de Dios en la parte B del versículo 9. Y por último, la esperanza de esa nación está allí en el versículo 10. En la porción anterior, como ya les mencionaba, sobre la piedra viva, las palabras del apóstol apuntaban a dar honor a nuestro Señor Jesucristo. Dando honor a Él refiriéndose como la piedra del ángulo, es decir, el principio y la piedra de la cabeza del ángulo, el final de todo el final de nuestra iglesia, el principio y el final de la iglesia el propósito de la iglesia en Jesucristo destinado nuestro Señor Jesús allí en el concilio eterno como piedra preciosa, ¿verdad? decía este, esta porción quien es el que da la identidad y la razón de ser a la Iglesia. Piedra viva, veíamos en ese momento, sólida, reconocible e inmutable con el tiempo. Ese es Jesús. Suficiente para sostener en sí mismo a la Iglesia, y quien estableció el fundamento a través de la palabra dada a los apóstoles, a los profetas en el Antiguo Testamento y a los apóstoles en el Nuevo y por la cual, y en la cual, la iglesia haya un marco de referencia del que no debe escapar. ¿Ven? Ahora bien, no siendo esto suficiente, nuestro Señor, en un acto de pura misericordia, nos llama junto con Él, piedras vivas, no sé si lo recuerdan. Nos ha llamado piedras vivas también a nosotros. Piedras puestas en una construcción específica con un propósito específico, edificados nos decía. nos de, eh, mirábamos en el texto, en un contexto, contexto específico que es la iglesia. Como les decía ahorita mis hermanos, después de lo que vamos a ver hoy, el libro nos va a dar indicaciones sobre los deberes conyugales en el matrimonio, ¿verdad? En el capítulo, capítulo 3 cómo relacionarnos con aquellos que no son de él, e incluso cómo relacionarnos con las autoridades terrenales. Esto está en el capítulo 2 del 11 al 25, si quiere usted meditar en ello en su casa, revisarlo. Vendría bien para hoy, pero repito, hoy no será. Pero antes de definir todo ello, todo lo que la piedra debe hacer, como lo debe hacer en esos espacios específicos como esposo o vecino el apóstol va a afirmar nuevamente cuál debe ser nuestro carácter de dónde procedemos y en quién reposa nuestra identidad esa es la intención de esto que hemos iniciado con la piedra viva y que hoy va a continuar a veces hermanos olvidamos que nuestra nacionalidad no es la que el pasaporte que tenemos, o la que la cédula que tenemos, es la que dice. Si mi hermano, usted y yo hemos conocido la benignidad del Señor, como dice este capítulo, este libro, si hemos conocido la benignidad del Señor, nuestra nacionalidad no es solamente la de colombianos, y es más, si y yo somos colombianos por el tiempo que vayamos a estar aquí, en la tierra, ¿verdad? Pero luego de esto viene una nacionalidad mucho mejor, que no se compara con la de ninguna nación, por alto que sea el nivel de bienestar económico y político que alcance cualquier nación en cualquier momento histórico, no se va a comparar con nuestra verdadera nacionalidad. <tose> a veces, hermanos, vemos y ponemos nuestros ojos en lo finito en lo que va a pasar en lo que va a irse con la lluvia incluso cuando veíamos incluso en nuestro pastor cuando ayer nos hablaba de la casa sobre la arena y la, la casa sobre la roca a veces ponemos nuestros ojos en esa arena ¿verdad? y por eso corremos con los que corren pero no debe ser así no debe ser Motivo de angustia para nosotros que este mundo se vaya con la lluvia, como la arena lo hace, porque recuerde que la piedra es sólida, duradera, que siempre la vamos a poder ver. No se trata hermanos de olvidar nuestros deberes, cuando yo hablo de esto, pero sí de identificarnos plenamente los unos con los otros en Cristo. Luego de esta introducción muy corta, vamos a mirar entonces el primer punto. El Señor va a hacer, a través del de apóstol Pedro, una lista de características del de creyente, de aquel que ha probado la dignidad del Señor. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, verdad, primera, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios son cuatro cosas las que están allí a veces nosotros tenemos digamos el temor de acercarnos a este tipo de fragmentos de la Biblia porque pensamos que o sea, se ha abusado de este tipo de textos ¿verdad? y te han dicho tanto, tanto tiempo sacerdote, sacerdote, real sacerdocio eres precioso pero también escuchamos a otros predicadores diciendo pues nosotros somos eh, trapos de inmundicia y pecadores y bueno aquí se trata de entender que todo esto que está aquí no es por nosotros mismos sino por méritos de Cristo así que vamos a ir descubriéndolo <coughs> Perdón hermano. Pedro establece buenas nuevas y privilegios algunos comentaristas afirman que esta es una de las declaraciones para el creyente más fascinante y más preciosa de toda la epístola, ¿verdad? Ya en el, en el sermón anterior, como les decía, fuimos dignificados los hombres y las mujeres que creemos al ser llamados sacerdotes, reconociendo que esa condición reta a llevar sacrificios espirituales de, de obediencia, adoración y gratitud. Ahora, somos descritos como linaje escogido, real sacerdocio nación santa y pueblo adquirido por Dios. Cuando arrancamos a leer el versículo 9, encontramos esa palabra más, ¿verdad? En otras traducciones, traducciones, perdón, la podemos encontrar como un pero. Y esta, esta palabra más o pero, lo que nos puede dar a entender es que quiere hacerse una distinción. Una distinción latente entre el grupo de personas que escuchan a Pedro, entre verdad y gracia, entre cualquier iglesia que escuche este sermón y aquellos que no lo pueden hacer. Nosotros que hemos visto a la piedra escogida como preciosa y por otro lado los que le han desechado. Ciertamente todos los le veremos como piedra de la cabeza del ángel, ¿no? como ya lo he dicho. Somos linaje escogido, mis hermanos. El término linaje está relacionado con la casa, con la familia o con la descendencia. Linaje como línea, ¿verdad? Y se utiliza para definir una línea precisamente de sucesión genética, hereditaria obligatoriamente. En, la, en las escrituras nosotros encontramos eh, el relato o la narración de linajes larguísimos, ¿verdad? Esta persona, hija de este, hijo de este, así sucesivamente. Pero también como hemos escuchado y seguramente algunos recordarán en algunas ocasiones para la edad antigua, que es la época en la que se desarrolla este relato, a un grupo de personas que se le considere como una nación deberían reunir ciertas condiciones, unas condiciones de carácter lingüístico que hablaran de manera similar el mismo idioma, de carácter genético que se vieran parecidos de territorio o geográfico que hayan compartido un mismo sitio de carácter histórico o temporal. Se tenía para ser visto como nación, tenía que compartir algo de eso. <coughs> Tenían que tener una lengua en común, un pasado en común, un territorio. O en este caso, ¿verdad? Y la mayoría de los casos, las naciones se construían a partir de los linajes a partir de las familias las familias construyen naciones pero mi hermano si nosotros observamos en el capítulo 1 en los versículos 1 y 2 de este mismo eh, libro que estamos estudiando Pedro dice Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el fondo Galacia, Capadocia Capadocia, perdón, Asia y Bitinia elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicados. Esa corta descripción y el estudio que hacíamos en ese momento nos decía que ni lengua en común, ni territorio en común, y que se estaba formando una iglesia, pero que esa iglesia tenía un contexto y unos procesos muy fuertes, que eran los procesos de la expatriación. Es decir, mi hermano, que la primera audiencia, la gente que estaba escuchando eso de parte de Pedro, no venía de una misma nación, no eran ellos una misma nación. Y aquí viene lo glorioso, porque el Señor les llama nación, pero no por sangre, por territorio ni por lengua, sino por algo que se impone sobre ellos, algo que va por encima de ellos. Estamos hablando del corazón de Asia, un sitio en el que venían pueblos de Europa, de abajo del Mediterráneo, de África y del Mediterráneo y de Asia. No había la posibilidad de decir una nación de identificar, perdón, una nación específica. El señor, al señor le ha placido que la Iglesia de ese momento se nutriera de cristianos gentiles de múltiples pasados nacionales. Mire a nuestra Iglesia. Nosotros somos un país, pero miremos los unos a los otros y nuestro pastor algunas veces ha hablado de ello. ¿Qué tengo yo en común con la mayoría? Si nosotros nos pusiéramos a, a pensar en si no fuese Cristo o el Evangelio, ¿qué nos uniría? Seríamos muy distintos. Pero al Señor le ha placido así y en las Escrituras está que cuando Él nos llame, la Iglesia va a ser de toda lengua nación. ¿Verdad? Entonces, esta declaración viene y póngase de mi hermano en el, en el en el lugar de una persona que escucha esto por primera vez en la edad antigua muy difícil ejercicio pero hagámoslo detonaría la cabeza de aquellos que escucharon esto y seguramente hoy en día también si lo, si lo meditamos profundamente porque en ese momento no se habían construido palabras como multicultural plurilingüístico multinacional, ¿verdad? esas palabras no, no existían usted era de una nación o de otra pero en esa iglesia viéndome con mi hermano que era gentil y viéndome con mi hermano que era judío y viéndome con mi hermano asiático y viéndome con mi hermano de otro contexto eso se borraba, esas barreras se, se borraban y el Señor les llamaba nación y el Señor nos llama nación hoy en día también y es en este sentido, mis hermanos, que aparece Cristo como la piedra viva quien reclama a quienes son de Él. Quien pasa por encima de todo lo que el hombre ha construido y llama a un grupo de hombres y mujeres a quien Él ha decidido quienes son suyos y los llama como suyos. Sin importar su procedencia, Él nos escoge. El libro de Isaías, allí en el Antiguo Testamento, Isaías 43. <ríe> Isaías cuarenta y 21 dice: "Las piedras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré aguas en el desierto" ríos de sole, en la soledad, para que vea a mi pueblo, mi escogido. Y el 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarás Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarás Podríamos pensar que aquí lo que hay se limita al relato de Éxodo pero esas palabras de he creado pueblo para mí cobraron todo el sentido para la iglesia de ese momento cuando se vieron identificados en Cristo. Así que, lo primero es que ese linaje que somos usted y yo no tiene un componente genético, ¿verdad? No somos ya un Israel eh, étnico, sino que somos un Israel espiritual. Hay un linaje espiritual y que ello es más poderoso y más precioso que cualquier línea de sangre. Sigue entonces haciendo una descripción aquí el apóstol de quién es la iglesia y les llama real sacerdocio. Otro elemento que define a Cristo como todopoderoso marco de referencia para la iglesia es cuando llama a su iglesia sacerdotes. Hacer parte de ese sacerdocio tiene unas implicaciones que se encuentran a lo largo de Pedro, de Primera de Pedro. Pero dos implicaciones determinantes de que usted y yo seamos sacerdotes son, Primera, que como sacerdotes también debemos ser santos. ¿Verdad? Esto se nos muestra en el 2.5, Primera de Pedro 2.5, lo vimos hace 15 días, vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio de qué carácter? Santo. Pero también enfáticamente mirando aquel que es la santidad en sí mismo, según primera de Pedro 1 Pedro 1.15, es decir, el Señor nos llama a ser sacerdocio santo y previamente también nos ha llamado a ser santos mirando al ejemplo de santidad en sí mismo. Primera de Pedro 1.15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda nuestra manera de vivir. Así que ese sacerdocio tiene esas dos implicaciones, mis hermanos. Y recordemos de qué se trata el sacerdocio, de que hemos sido apartados del resto de las personas, de que nos debemos distinguir del mundo, no teniendo como referencia una superioridad moral, intelectual, etcétera, pero sí el hecho de que el Señor nos ha comprado con alto precio. ¿Amén? En esta lista, el Señor también nos llama Nación Santa. Y aquí vamos a complementar el primer calificativo, porque ya supimos que no somos una nación que tiene que ver con la sangre, etcétera sino que somos llamados y son llamados nuestros hermanos de la Iglesia de la expresión, pero también nosotros, Nación Santa, porque debemos tener ese carácter de habernos apartado. No somos cualquier nación, una nación tiene un comportamiento específico, una nación cuando usted observa las naciones del mundo, cada nación es identificada por algo, ¿verdad? ¿Y cuál debe ser el sello de la nación de Cristo? Nos lo está diciendo ahí, una nación santa, una nación apartada. Éxodo 19.6 dice, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya en Éxodo se le pedía... Al remanente ser reino de sacerdotes y gente santa. Y recordemos que esa santidad nos la pide el que es la santidad en sí mismo. Una pregunta interesante es: ¿No le parece glorioso, hermano, pensar en aquellos hermanos de la iglesia primitiva que escucharon esto, valga la redundancia, por primera vez, reaccionando a estas palabras? y saber que ellos ahora son parte de un Israel a pesar de que no hayan nacido ni siquiera en el mismo continente donde está ese país ya que, como lo mencionaba ahorita, no hay una nación ligada por sangre y genética sino que el mismo testimonio y la obra de Cristo en la cruz les ha hermanado y los ha ligado a Él y los ha ligado unos con otros porque también es necesario entender que no solamente el hecho de ser parte de la nación de Cristo me liga a mí con Cristo, sino que lo ha ligado a usted con su hermano. Nos ha ligado los unos a los otros. Y con gente que usted no conoce, pero que conocerá en algún momento. Yo anhelo conocer a mis hermanos, porque el día que los conozca será el día en el que el Señor vuelva por su pueblo. Y ese día nos vamos a ver todos. Pensemos en eso, estamos sentados allí, en la antigua y ahora el griego ya no es griego, el judío ya no es judío, el gentil ya no es gentil, sino que ahora estamos hermanados todos por la cruz. Avanzamos y el apóstol Pedro identifica a sus hermanos como pueblo adquirido por Dios. Y aquí viene algo precioso hermanos. Desde Abraham y el tiempo de Éxodo, hasta la formación de la iglesia en Hechos, en Pentecostés, Desde el periodo de las persecuciones del Estado Romano, hasta el siglo XVI, con la Reforma, <coughs> desde la época de los puritanos, hasta el día de hoy, este pueblo remanente permanece y ha sido cuidado por Dios. Ha sido cuidado por Dios. Y yo quiero decirle, hermanos y hermanas, que esto obedece a que nuestra relación con el Creador, con Dios, Creador del Universo, es muy especial. Es una relación que sobrepasa toda relación conocida. No se compara con ningún lazo terrenal establecido, con ningún pacto entre hombres o entre gobiernos o naciones. Nuestra relación con Dios está cuidada y sellada por la sangre de Cristo somos un pueblo adquirido y para adquirir algo hay que dar un precio ¿verdad? para comprar algo hay que dar un precio todo lo que ustedes ven, todo tiene un precio y este pueblo del que se nos está hablando aquí en 1 Pedro 2 fue comprado con un alto precio con un alto precio, con un profundo precio, fuimos adquiridos a precio de sangre, pero no de la sangre de cualquiera, sino del Hijo de Dios. Un pecado profundo que nos afecta, que me afecta, que afecta a la Iglesia, es que perdemos muchas veces de, del ojo el hecho de que nuestra identidad se para en que fuimos comprados por precio de sangre. Y vamos para aquí, vamos para allá. Pero la sangre de Cristo, que es algo que lo va a hacer trascender hasta la eternidad a usted, y lo va a llevar a adorar a Cristo por la eternidad, a adorar al Padre por la eternidad, a veces se nos va de acá. Es pecaminoso pensar en eso también, <clears throat> en que mi identidad está en otro lado y no en Cristo. Y cuando estaba escribiendo esto, yo pensaba, esto ya se ha dicho muchas veces, sí. Venimos de hablar de que ya somos una iglesia de que estamos, con... sí. Pero ¿cuántas veces mi corazón va a olvidar esto? La misma cantidad de veces que lo escuche Y por eso, antes de iniciar, yo les decía, esta semana sacó cosas feas del carácter de cada, y del corazón de cada uno de nosotros. ¿Y a qué responde esto? Pues a que yo me olvido del Evangelio, que mi corazón descuida. Y si no permanecemos y meditamos en la Palabra y estamos en oración, pues fácilmente mi corazón va a ir mucho más atrás y mi mente va a ir más atrás. Y es mucho más fácil de olvidarme cómo fue que este pueblo fue adquirido por Dios. ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio a través del cual usted y yo somos llamados ahora, pueblo adquirido por Dios? Precio altísimo, precio de sangre y no sangre de cualquiera. Hechos 20, 28 dice así. 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tito 2, 13 y 14 dice, Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras el Señor y próximo estamos a verlo en la serie que nuestro Pastor nos está enseñando el Señor fue a la cruz para reclamar para sí un pueblo que le glorifique a Él. ¿Amén? No lo dude, mi hermano, el precio por el cual fuimos adquiridos fue altísimo. Ahora, debemos pensar que al terminar esta lista de calificativos sobre la Iglesia, seguramente el corazón, nuestro corazón se puede llenar de orgullo al escuchar que le hablan de esta manera y quien no. Acabamos de entender que somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa y pueblo adquirido por Dios. Podríamos decir: Bueno, yo estoy del lado de los buenos. Estoy en el bando bueno. Y debe ser porque soy bueno. Estoy en el bando de los buenos. Posiblemente allí en la iglesia de la dispersión y posiblemente aquí en Verdad y Gracia también. Algún hermano sacó pecho y dijo, ya, estamos del lado que es, somos de los buenos. Y el corazón se empezó a llenar de orgullo. Posiblemente también líderes cristianos quieran enamorar, o bueno, comillas cristianos, quieran enamorar a sus oyentes, a sus iglesias, desviando esta palabra, para hacerles pensar que ellos son los protagonistas de, este, de esta este fragmento. Dejar hasta ahí, ¿no? Vale la pena que estudiemos Primera de Pedro 2.9 hasta la parte A. Dejémoslo hasta ahí. Y enamoremos a nuestra audiencia y enamorémonos nosotros mismos. Pero la verdad, mis hermanos, es que la santidad, el linaje, el sacerdocio, el hecho de ser una nación, empiezan y terminan con Cristo. Lo dije hoy al principio. La piedra angular que es la base y la piedra de la cabeza del ángulo que es la terminación de la construcción ya se manifestó y es Cristo. Nada de esto que acabamos de leer tiene que ver con nuestras posibilidades, con nuestra moral, con nuestras buenas obras, solo con Cristo. Y dése cuenta que en cada uno de esos puntos apareció Cristo. Desde el hecho de ser ya, ser escogido allá en el concilio eternal, hasta el hecho de ir a la cruz aquí en la tierra, tiene que ver con Cristo. Solo a Dios la gloria. Amén. Pasamos al segundo punto y a la parte B del versículo 2. <coughs> La labor del pueblo de Cristo. Porque no es de gratis, ¿no? Hasta ahí todo va bien, pero ahora viene algo fundamental. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó las nieblas a su luz, admirable. Aparte de lo que ya hemos mencionado sobre la, la, las labores, perdón, de sacerdocio y la búsqueda de santidad que deben ser prioridad en la vida del creyente, Encontramos un motivo, mis hermanos, explícito por el cual el Señor nos ha hecho su pueblo. No le busquemos, perdónenme, la comba al palo. Hay un motivo explícito. Está allí. El, ese conector para entre las partes A y B de este versículo 9 es utilizado con un propósito claro. Mi hermano, fuiste traído al cuerpo de Cristo para esto. Y la labor no es otra, sino la de anunciar sobre aquel que me otorgó a mí mismo también el privilegio de ser ahora suyo. Y precisamente hasta ahí podría llegar alguien que quiera enseñar de manera errónea este pasaje. Pero no, vamos a ir adelante. Este es un anuncio vocal, mis hermanos. Pedro aprendió en su escuela con Cristo. Recordemos quién está hablando aquí. Es una, un apóstol del Señor y él anduvo con Cristo. Y él aprendió de eso, de anunciar las verdades del Evangelio. Él en su escuela con Cristo, cuando digo escuela me refiero al tiempo que duró siendo enseñado a ser apóstol por Cristo Aprendió de Cristo mismo que el Evangelio implica abrir nuestras bocas, enseñar, preguntar, leer, anunciar, predicar. Si quisiéramos utilizar nuestra imaginación al leer esto, podríamos pensar en Pedro recordando esas jornadas de ministerio junto a Jesús mientras le decía esta palabra, estas palabras a la iglesia. Podemos pensar en Pedro Recordando cuando el Señor los sentaba y les enseñaba cosas. Y e iban de un lugar a otro lugar haciendo un anuncio vocal, hablando del Evangelio, escuchando al Maestro hablar, ¿cierto? Y el Maestro sembrando las bases, diciéndole a los apóstoles, así es como se lleva el Evangelio. Y luego enséñele a la Iglesia, que es lo que está haciendo aquí Pedro, a llevar ese Evangelio. Y hoy también lo escuchamos nosotros, ¿Para qué fuimos puestos como piedras para en, en la construcción que es la iglesia? ¿Para qué fuimos llamados santos, linajes, cogidos, real, sacerdocio, Para anunciar de aquel que nos llevó a él Y anunciar qué es simplemente darle la gloria a Dios. El Señor creó un pueblo, lo creó a usted y me creó a mí con el propósito de darle la gloria a Él. Ese es nuestro propósito como iglesia. Ese es nuestro propósito el día de hoy. Ese es nuestro propósito al llegar a las nueve de la mañana aquí y al permanecer hasta cierto tiempo, durante todo nuestro culto. Ese es el propósito de las reuniones de oración. Debe ser el propósito de su matrimonio. José y Julieta que por ahí estaban, ayer hablábamos de eso. El propósito de casarnos es darle la gloria a Dios. Y anunciar el Evangelio es darle la gloria a Dios. No hay otra manera de hacerlo. Yo no puedo hablar del que me salvó del Hades dándome la gloria a mí mismo. Aunque hay gente que lo hace, pero no es así como la Escritura lo enseña. ¿De qué debemos hablar? De las virtudes. De, de aquel que nos llevó las tinieblas a, a la luz y es maker, comentarista del libro de primera Pedro dice que en todas partes ellos deben proclamar vocalmente las virtudes, es decir, los hechos, el poder, la gloria, la sabiduría, la gracia, la misericordia, amor y santidad maravillosos de Dios. Si de pronto usted se siente corto a la, para, a la hora de, del Evangelio, piensa en esta lista de diez cosas las virtudes, los hechos, el poder, la gloria, la sabiduría, la gracia la misericordia, el amor y la santidad de Dios hable de ello cuando hable de, o del de Evangelio ¿de quién? de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Colosenses 1 del 9 al 14 dice explica esta afirmación al decir lo siguiente. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo vimos, estoy en Colosenses 1, del 9 al 14. Voy a esperar un momento. Para Por lo cual nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en qué, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado de, al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿De, qué, ¿De quién tenemos que hablar? De ese que nos sacó de las tinieblas a la luz. Interesante pensar que también nuestro terco corazón insiste en que habrán cosas más importantes que el Evangelio que pueda recibir una persona en días como hoy o en semanas como esta. ¿Pero qué necesitaría realmente una nación? Escuchar de aquel que le puede sacar de las nieblas a la luz. Y yo le pido perdón al Señor porque fallamos en eso. Como lo he venido diciendo todas las semanas, nos apasionamos y miramos a los que corren de un lado al otro. Pero Cristo, esa roca que está ahí inamovible, frente a todo lo que le golpea, a ese no le miramos. Antes vivíamos en oscuridad y Dios nos permitió venir a la luz, a través del Evangelio que escuchamos. Y esto nos lleva a un compromiso, así que de esta manera nosotros también debemos llevar el Evangelio para, los que, para que los que son de él, puedan prontamente y según la voluntad del Señor venir a ser parte de este pueblo. Piense, mi hermano, que allá, incluso marchando, no sé, hay gente que debe estar acá. ¿Y cómo van a estar acá si el anuncio vocal del Evangelio no lo hemos hecho como iglesia? Cuando una nación guarda la Biblia o la saca, la quita como marco de referencia suceden cosas cuando una familia lo hace también y cuando una iglesia lo hace y pierde de vista el evangelio también sucede un tercer punto en el versículo 10 tiene que ver con la esperanza para la nación de Cristo <coughs> tenemos que pensar en el tiempo tenemos que hacer un paralelo en el tiempo para lograr entender algo sobre esta esperanza dice el versículo 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia ¿de qué se nos habla aquí? haga usted en su mente una línea del tiempo de su vida ya que hay dos tipos de afirmaciones en este versículo y sobre esa línea vamos a poner ese, esos dos tipos de afirmaciones lo que yo no era o en dónde anduve en un pasado ¿verdad? y lo que ahora soy por méritos de Cristo y hacia dónde me va a llevar eso el sacrificio de Cristo fue único y definitivo y eso es lo que hizo que nosotros en esa línea del tiempo, del pasado, pudiéramos trascender a lo que nos espera y a lo que hoy estamos haciendo, que es darle la gloria a Dios y descansar con gozo en, el, en su día precioso. ¿Qué éramos antes? ¿O qué no éramos antes? ¿No éramos pueblo? ¿Qué no habíamos alcanzado? La misericordia. A veces hermanos se nos olvida ello, a veces a mí se me olvida ellos. Y uno vive su vida y sale al mundo como uno siempre hubiere, como si siempre hubiésemos estado invitados a la mesa. ¿no? Y eso tiene un problema y es que uno va con la guadaña sobre otras personas, olvidando que el Señor nos trajo de allá. Y que entre ese pasado y nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro está la cruz y la misericordia de Cristo. Nos hemos olvidado de eso. Y nos olvidamos y perdemos de vista temas como el Evangelio, por ejemplo. Cantábamos hace un momento y vamos a cantar ahorita, fuimos enemigos de Dios. Fuimos enemigos de ellos y hoy no se la saben. Y hoy nos sentamos a su mesa. Gracias, Cristo. Lo que fuimos, lo que el Señor hizo una vez y definitivamente por nosotros y hacia dónde vamos. El apóstol se está dirigiendo, haciendo una mención también allí a la iglesia que escucha esto por primera vez hacia su pasado a estos hermanos que hacían parte de iglesias a los gentiles de iglesias de otros lados de, perdón, naciones de otros lados seguramente tenían un pasado terrible la idolatría de la, prim, del, de la antigua no sé, seguramente a Baal a cualquier otro dios pudieron haber hecho cualquier tipo de cosas terribles no era es pueblo no habías alcanzado misericordia, pero ahora las alcanzamos. Mis hermanos, y pensando en estas últimas en ese segundo grupo de palabras, en la cruz y en ese último grupo de palabras, tenemos que pensar que estas palabras son faro de esperanza y perspectiva para nosotros. Los días malos nos hacen pensar ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a coger? Me llevo a mi familia, hago esto, hago lo otro. Duro. Pero el, la esperanza y la perspectiva que nosotros debemos tener ya no debe estar en el pasado, sino en nuestro Señor. Porque hay alto precio de sangre entre ese pasado y lo que estamos viviendo. ¿Amén? Nuestra esperanza reposa en el presente que tenemos y en el futuro que vamos a tener con el Señor. Nuestra esperanza reposa en Cristo. Quiero decirle, seguramente habrán personas, y ojalá las hayan, que nunca han escuchado esto, y no se confunda al pensar que esto es un club privado de linajes escogidos y de Naciones Santas. Y quiero decirle que aquí hemos hablado del Evangelio de Cristo y que si por méritos de Cristo y por un milagro del Espíritu Santo usted hoy entiende estas palabras y entendió estas palabras usted del Señor y cada uno lo sabrá allí en sus corazones pero es glorioso es precioso ¿Cómo puede ser que este grupo de personas nos identifique como colombianos? ¿Somos colombianos? somos... No, nos identificamos como hijos de Cristo y Nación Santa. Y es porque hemos podido ver a Cristo como piedra preciosa, piedra angular y cabeza del ángulo. Así que esto es lo primero que yo debo decir en las aplicaciones de este sermón. Compartirle el Evangelio, a aquellos que no lo han conocido, y si usted nunca había escuchado esto y hoy lo está entendiendo, de gloria a Dios, porque hay cosas buenas que van a venir, amén es una aplicación importante y es que nosotros mis hermanos pensaban esto y, y cuando hacemos parte del pueblo de Cristo no debemos empezar a usar kippah, a dejarnos crecer las las patillas a usar lazos aquí no ya no hay un Israel genético étnico, sí yo somos parte del Israel espiritual, Así que usted no tiene que empezar a cambiar su cultura como colombiano, verdad sus consumos culturales, obviamente lo malo siempre va a quedar atrás, pero me refiero a que no hay nada que hacer, no hay nada que cambiar en nuestra apariencia, ya somos del Israel. Espiritual. El Señor nos ha comprado, ya somos naciones. Hermanos, una aplicación importante sobre la cual todos debemos meditar es que debemos pedirle perdón al Señor porque el título de sacerdotes no es como un traje que yo me pongo los domingos o los sábados o cuando vengo a la iglesia y me lo quito en la casa y lo cuelgo en el ropero. Y es muy duro hablar de ello, ¿no? Y vuelvo y me lo pongo. En la antigüedad un sacerdote no era sacerdote de domingo a miércoles, jueves, viernes y sábado libres, no. El título de sacerdocio ha sido dado a nosotros para siempre y en todo momento. Y las dos implicaciones que vimos, las de la santidad y las de permanecer viendo a quien es santo, y la, el tema de los sacrificios de gratitud, adoración cierto y obediencia no pueden ser opcionales. No me puedo quitar el traje sacerdote y ponérmelo. No. Es todo el tiempo. Necesitamos conservar ese título y darle honra al Señor conservando ese título, ¿verdad? Y siendo testigo, testimonio, perdón, de lo que Él ha hecho por nosotros. De y yo somos sacerdotes. Por otro lado, no es de nosotros la gloria. Oremos para que podamos reconocer que nuestra identidad es posible gracias a Cristo y enseñemos de esto a aquellos que están en error. Si de pronto usted conoce a un hermano, a alguien, perdón, a una persona que le han enseñado si sí, nación santa, varón, bendecido, saeta, todos los títulos que hay. Dígale, sí, hay una nación santa, pero esa nación no es santa por ella misma. Es santa porque tienen un Dios santo, que les exige ser santos como, lo, como Él lo es. Enseñemos de esto, mis hermanos. Continuando con estas aplicaciones, es necesaria la predicación vocal, de la par del testimonio para mostrar quién es Él, para mostrar que Él fue quien nos llevó de las tinieblas a la luz. Su testimonio es importante, mi hermano. La vida que usted lleva, sus deberes conyugales, cómo usted se relacione con sus vecinos, con su jefe, eso es fundamental. Pero el Evangelio y el testimonio vocal de el anunciar las verdades de Cristo son necesarias. Aprendamos de nuestro Señor Jesús, así como Pedro lo hizo. Jesús se sentaba y con toda paciencia y doctrina enseñaba, ¿verdad? Anunciemos el Evangelio, mis hermanos. Por último, la cuestión en la que debemos pedir perdón y reconocer que fallamos, es que si habrá algún motivo por el cual el creyente deba recordar su pasado, es para sentirse agradecido con el Señor del sitio del que lo sacó, del momento en el que no éramos pueblo y no habíamos alcanzado misericordia para, al, para pasar al momento en el que sí lo somos. Si vamos a recordar nuestro pasado, que sea para llevar para pedirle al Espíritu Santo que cree misericordia en nuestros corazones y nos lleve al, a hablar del Evangelio, que salga de nuestra boca el Evangelio, porque nosotros también estuvimos allí. Amén. Mis hermanos, qué bueno poder nuevamente hablar y darle la gloria a Dios como iglesia, <coughs> e identificarlo a Él como todo lo que nos une, ¿verdad? como todo sobre lo cual nos sustenta nos sustentamos como iglesia, sobre lo cual fuimos construidos, ¿cierto? Y lo que nos hermana. Nuevamente, que toda la gloria y que solo la gloria sea a Dios. ¿también? Vamos a orar, hermano. Señor Jesús, damos gracias, Padre, por este tiempo y por Tu Palabra, Dios. Señor, nos identificamos, Dios, y oramos como aquellos, como aquellos, Señor, que han sido hermanados los unos con los otros, Dios, y aquellos que hemos sido traídos, Dios, a la luz, por méritos Tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque no somos escogidos santos sacerdotes por nosotros mismos, Dios, lo entendemos hoy, sino que ha sido Tu voluntad, Señor, Tu afecto, Dios, Gracias, Padre, por las personas, Señor, quienes esta mañana de pronto escucharon por primera vez esto. Gracias por los corazones, Señor. Despoja nuestros corazones de altivez, Señor, de arrogancia frente al Evangelio y permítenos entender, Señor, que Tú nos unes, Dios. Que no soy yo, Señor, no somos nosotros como iglesia los que lo estamos haciendo bien o mejor, sino que te ha placido a Ti, señores, el llevarnos, Dios, por una senda, por un camino de bien, Padre. Ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio, a abrir nuestra boca, Dios, a hablar de Ti. A estudiar, Señor, y a llevar el Evangelio de manera vocal, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a conservar la calma y a mirarte a Ti, Señor, como la piedra viva, la roca inamovible que nunca va a mutar, que nunca va a cambiar, ese eres Tú, Señor. Gracias Dios por ese altísimo precio de sangre que pagaste, Señor. ¿Cuántas veces, Dios, nos olvidamos de ello? ¿Cuántas veces, Señor, perdemos de vista que fue tu sangre la que hizo, Señor, que este pueblo fuera adquirido? Y que el Padre fue predestinado para esta labor, que el Hijo fue predestinado para esta labor. Nuevamente agradecemos, Señor, el estar en este país, Dios, el estar en esta ciudad. Oramos que Tú muevas a las iglesias, Señor, a que redoblen esfuerzos en oración, en evangelio, Señor. Que mengue, Señor, nuestro sujeto político, Dios, pero que aquel que te ha conocido a Ti crezca y que de rodillas, Señor, sea como pidamos, Señor, intercedamos por nuestro país, Dios. Confiamos en ti, Señor, en todo momento. Dios. Y descansamos en ti, Señor. Y te queremos dar las gracias porque tú nos regalas tu día, Señor. Este día nos lo regalaste, Dios. Y cuán precioso, Señor. Y cuán valioso es poder decir, cuando el mundo se está incendiando, cuando hay cosas que están muy mal, podemos estar aquí, Señor, confiados en ti, Señor. Y podemos también decirle al mundo. Aquí está Cristo y presentar, Señor, y que prontamente los que están allá y no han venido al Padre y son del Padre puedan venir, Señor. Ten misericordia de hombres, Señor, y mujeres necios, Dios. Ten misericordia de nuestro país, Señor. Oramos a favor, Señor. Perdónanos, Dios. Perdona esta nación, Señor. Por favor, perdónanos, Dios. Y perdona a tu iglesia, Señor, por ser también muchas veces insensible, Señor, frente a esta realidad, Dios, de tener que llevar el Evangelio como solución única y definitiva para el hombre. Dios. Gracias Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.